0: Podcast Folge 22 Hau eine Delle ins Universum Hans-Uwe L. Köhler hat mehr als eine Delle ins Universum gehauen. Preisgegründer Bestsellerautor, Award of Excellence in Kommunikation, Hall of Fame für sein Lebenswerk als Redner, Begründer des Love-Selling-Verkaufsprinzips, Schreiber von fünfeckigen Büchern, ach, die Liste der Dellen ist noch verdammt lang. Vor allem aber ist Hans-Uwe Kühler begeisterungsfähig und er begeistert andere. So hat er auch mich mit seiner unglaublich sympathischen Art und seinen Lebensweisheiten gefesselt. Verantwortung und Freiheit, das ist ihm ganz wichtig. Über der Tür in seinem Arbeitszimmer hängt ein Wappen mit der plattdeutschen Inschrift Lever as Slav. Na klar, wer will schon als Sklave dahin vegetieren? Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen beim Gastredner beim Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Ja, und ich habe jemanden bei mir, einen Gast, auf den bin ich sehr, sehr stolz. Er gehört zur Hall of Fame. Also er ist mehrfach ausgezeichnet, er ist ein ganz brillanter Redner, er ist ein brillanter Buchautor, Trainer und er ist jemand, der den Menschen etwas zu sagen hat und vor allen Dingen, der den Menschen etwas zu geben hat. Herzlich willkommen, lieber Hans-Uwe L. Köhler. Ja, Danke, dass schön, du heute hier bist. Ja. Nun, wir kennen Hans-Uwe L. Köhler unter der Abkürzung Halk. Das ist ja irgendwie doof, weil bei Hulk haben wir ja ein ganz anderes Bild vor Augen von einem grünen Monster, aber das bist du ja gar nicht. Sondern du bist ja...
1: Nein, nee. aber Hulk. Hulk heißt der Unzerstörbare.
0: Ach, der Unzerstörbare. Ja, das ist du. Diese,
1: diese Figur, der jedes Mal explodiert, aber er ist in Wirklichkeit unzerstörbar. Und natürlich bin ich nicht unzerstörbar, aber mein grundsätzlicher Lebensoptimismus heißt, egal was passiert, wir sind unzerstörbar. Und das ist halb.
0: Ach, deshalb. Und du bereitest ja. den Menschen ja Freude. Das erste Mal hast du zwei Menschen Freude bereitet. Ich glaube, das war am 1. März 1948. Da hast du zwei Menschen Freude bereitet mit deiner Geburt, mit deiner Anwesenheit. Das ist ja schon eine ganze Zeit her. Und es hat sich sehr, sehr viel getan in deinem Leben. Du kommst ursprünglich woher? Aus, aus welchem Ort? Also geboren worden bin ich in Schleswig. Ah, das ist ja gar nicht so weit im Norden. Ja,
1: ich ja, ja. lebe aber im Allgäu seit 1970. Also in Schleswig-Holstein, im Allgäu, das gilt.
0: Ja, man kann sich darüber streiten, was die schönere Gegend ist. Ich glaube, ganz wichtig ist, dass die Menschen, die einen umgeben, die schönen Menschen sind. Und dann macht es in jeder Gegend Spaß, denke ich mal einfach. Ja, das stimmt. Ja, ich, ja, das
1: der ist Humor der, Allgäu, ähm. der Humor der Allgäu schon ja. ist schon besonders.
0: Du hast einen Claim, du möchtest eine Delle ins Universum schlagen. Und das hast du bislang auch getan mit verschiedenen Dingen. Du hast Bücher geschrieben. Du hast dich schon sehr, sehr früh selbstständig gemacht. Ich glaube 1900 77 als Trainer mit 29 Jahren, hast aber ursprünglich einen ganz anderen Beruf. Ich glaube, du hast einen handwerklichen Beruf. Und neulich hast du uns erzählt, also solange du noch mit diesen beiden Händen die Familie ernähren kannst, ist alles in Ordnung. Das könntest du immer noch, oder?
1: Naja, ob ich heute noch als Zahntechniker arbeiten könnte, das würde ich mir sagen, das ist eher unwahrscheinlich. Die Feinmotorik ist dann doch nicht mehr so leistungsfähig. Aber die Grundüberzeugung, die man sozusagen als Handwerker lernt, die habe ich bis heute. Dieses Urvertrauen in die eigenen Hände.
0: Und das ist das, was mir auch immer Spaß macht. Handwerklich arbeiten. Mhm.
1: Ja, das stimmt. Wobei aber viel mehr die geistige handwerkliche Arbeit interessiert.
0: Ja, was heißt das geistige handwerkliche Arbeit für dich? Was ist darunter zu verstehen?
1: Geistige handwerkliche Arbeit ist eben nicht nur Spinnerei und Träumerei, sondern hat eine Menge mit Disziplin zu tun, hat eine Menge mit Ausbildung zu tun. Deswegen sage ich, es gibt so eine geistige, handwerkliche Art. Wenn man zum Beispiel ein Buch schreibt, dann kann man sich natürlich, es wäre ja naiv zu glauben, man setzt sich dann hin und tippt da los und guckt, was da passiert. Sondern man kann sich sehr gut handwerkliche Strukturen schaffen, um einen Text zu verfassen. Und das kann man lernen. Und dann, wenn man dieses Handwerk hat, dann kann man eben auch sehr schön sagen, so, Handwerk ist da, ich weiß, was ich tue oder nicht tue. Und dann kann ich meiner Fantasie, meiner schöpferischen Kraft Freiraum geben. Und dann wird es gut.
0: Das deckt sich mit meiner Erfahrung als Unternehmer. Ich bin ja 27 Jahre Unternehmer. Und eins meiner ersten Learnings war, du brauchst eine Basis. Das heißt, du brauchst eine Ausbildung, ein Fundament. Du brauchst Ideen, ohne dem kannst du gar nicht arbeiten. Und du bist ja tätig gewesen, du hast ja viele, viele Menschen ausgebildet. Und dann haben wir noch etwas gemeinsam. Wir sind beide mal ganz groß gescheitert, habe ich mir sagen lassen. Denn irgendwo hast du mal berichtet, dass etwas in die Hose gegangen ist. Da hast du ganz viele Kunden verloren. Was, was war das?
1: Das war eine ganz interessante Lebenserfahrung. Und ich hatte mit zehn Unternehmern, jeweils einen Beratervertrag geschlossen über 3.000 Euro im Monat also ich hatte zum Jahresanfang ein Grundeinkommen von 360.000 Euro in heutigen Geld das war aber in der ja. D-Mark Zeit ja klar
0: aber, äh, kann man und, heute ähm,
1: junge Familie alles klar und ich kam jetzt auf die tolle Idee diese zehn Menschen zusammenzubringen in einen Workshop zu stecken und mit ihnen gemeinsam zu arbeiten beim ersten Mal war das super das hat dir richtig gefallen aber auf einmal entdeckten sie, dass ich zwar mit jedem Einzelnen exklusiv arbeitete, aber in Wirklichkeit mit allen zusammen. Und das hat dazu geführt, dass die Leute regelrecht enttäuscht waren. Ich habe das einfach unterschätzt und haben diese Verträge aufgekündigt. Nicht alle, aber sechs von den zehn. Und dann habe ich die letzten vier selber aufgekündigt. Und ich bin dann nach Hause gefahren, habe zu meiner Frau und gesagt, Schatz, ich habe eben 360.000 zerschossen. Die sind weg. Und das ist ähm, ja nicht so eine peanut Das ist richtig viel Geld. So, wo kriegt man das jetzt wieder her? Durch welche Idee? Das war, und das ist genau der Punkt, dass man eben nicht sagt, oh shit, jetzt ist die Welt zu Ende, sondern... Sagt okay jetzt das ist vorbei das ist Geschichte vielleicht kannst du ja was daraus lernen ich habe nie wieder so einen Arbeitskreis ins Leben gerufen und ich habe aber auch nie wieder äh, solche Beraterverträge gemacht ich habe mich ganz neu orientiert und das erzähle ich vielleicht noch wie ich das gemacht habe ich bin habe zu meiner Frau gesagt ich bin dann mal weg bin nach Davos gefahren ja. in das Hotel Post Aha, und, äh, okay. Das Hotel Post ist ein schönes Hotel, eine tolle Bar. Dann habe ich mich abends an die Bar gesetzt und habe zu der Barmeid gesagt, ich hätte gerne eine Flasche Bourbon und ein bisschen Ginger dazu. Und ich brauche noch einen, so einen kleinen Kneipenblock. Und dann hat sie mir die Flasche Bourbon hingestellt. Ich hatte jetzt nicht die Absicht, mich an diesem Abend zu betreten, sondern ich wollte in Ruhe gelassen werden. Und nicht, dass ständig jemand fragt, brauchen Sie was? Und eine Flasche heißt in einer Bar immer, Lass den Mann in Ruhe.
0: Genau, also die Chance, von einer Frau angesprochen zu werden mit einer Flasche Birken, die ist ziemlich gering.
1: <lacht> ja, genau. So. Und dann habe ich auf diesen Zettel geschrieben, One Million Dollar Idea. Ich suchte eine Idee, das war nur die Überschrift One Million Dollar. Ich suchte eine Idee, wo ich an einem einzigen Tag oder Wochenende einen maximalen Profit machen konnte. Und die habe ich gefunden. Und nach drei Tagen bin ich wieder nach Hause gefahren und hatte die Idee. Und so wurde aus diesem Scheitern die Grundlage für eine sehr, sehr erfolgreiche Veranstaltungsserie, die dann 18 Jahre lang in Kempinski in Ravenbruch in Frankfurt lief.
0: Ah ja, also da werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht und mein Lehrsatz heißt, scheitern macht dich gescheitert. Und wenn du das T streichst von dem Gescheitert, dann steht das T für Trauer, für Trostlosigkeit. Bei manchen steht es natürlich auch für Todessehnsucht, weil wenn sie gescheitert sind, sagen sie, oh, was macht das Leben noch für einen Sinn? Bei mir war es ähnlich, ich habe eine Viertelmillion Euro verloren. Ich hatte einen großen Traum, wollte eine Getränkemaschine bauen, weil ich aus dieser Branche komme, Verpflegungsautomaten, und habe mich mit einem österreichischen Geschäftspartner eingelassen. Und das hat nicht funktioniert, weil der meinte, mein Geld kann er anderweitig besser, besser verwenden, als die in das Projekt zu stecken und auch selbst, also mit Strafanzeige und allen möglichen, war das Geld verloren und ich habe viel daraus gelernt. Ich habe nämlich eins gelernt und das ist die Parallele zu deiner Erfahrung, was ganz wichtig ist, ist Vertrauen. Ich glaube, wenn ich die Geschichte von dir höre, haben deine Kunden auf einmal ein Problem mit dem Vertrauen gehabt, das sie dir geschenkt haben. Weil sie gedacht haben, ach, der arbeitet ja mit anderen auch zusammen. Ist das so oder würdest du das ganz anders sehen?
1: Nee, also das mit dem, die wussten ja von Anfang an, dass ich mit mehreren Firmen arbeite. Das war also keine Überraschung. Die wussten teilweise sogar mit wem. Also obwohl das Konkurrenten waren. Nee, mhm. ich glaube, der
0: Grund war, wenn man so will, sehr emotional. Es ging eigentlich um
1: Eifersüchteleien.
0: Ah, ja. ähm,
1: stell dir vor, du hast mit fünf Frauen gleichzeitig eine Affäre. Dann ist natürlich jede sauer und sagt, das ist ein Schlingel, ganz Schlimm, aber mich liebt er exklusiv. Und wenn du diese fünf Frauen oder zehn Frauen jetzt in einen Raum tust, wo die sie auf einmal alle sehen, dann wird aus dem Schlingel ein ganz anderes Wesen. Und dann ziehen die Leute eine Konsequenz. Ah ja. Bei Napoleon kann man das. Napoleon hat gesagt, Teile und herrsche, und das war der Fehler, den ich gemacht habe, wenn ich die getrennt gelassen hätte, wäre alles gut gewesen.
0: Mhm. Du hast dann aber etwas Großartiges daraus gemacht. Eine Wochenendveranstaltung ist das richtig oder was was war das dann?
1: Das war ein das die, die Marketing Management Forum. Es war eine zweitägige Veranstaltung und ich habe dort die da jeweils besten Sprecher, interessante Leute eingeladen und die haben dann ihren Vortrag gehalten. Und die 18. Veranstaltung, das waren 233 Teilnehmer für jeweils zwei Tage 1640 Euro. Und weil ich immer den Wunsch, hochpreisige Veranstaltungen zu machen und nicht so einen billigen Schrott. So, und 233 mal diese Summe, ich habe an diesem Wochenende wirklich 100.000 Euro netto verdient, alles bezahlt und das blieb über. Kein schlechtes Honorar.
0: Das ist kein schlechtes Honorar. Das, also das war der gute Weg zu der One-Million-Dollar-Idea. Das kann man so sagen, richtig? Ja. Und du bist ja
1: jemand... Das hat, sich ja immer, das hat sich ja immer wieder gezeigt, wenn man, weil du vorhin das mit der Delle ansprachst, Hauen und Dellen ins Universum, der, der Weg, woran man das erkennen kann, waren immer... Nummer-Eins-Veranstaltung. Also ich wollte, ich habe immer versucht, irgendwo der Erste zu sein. Zum Beispiel war ich der Erste, der auf der Zugspitze eine Riesenveranstaltung gemacht hat. Ich habe am 5. 5. 2005 mit 55 Experten auf der Zugspitze an einem Tag ein ganzes Buch geschrieben, auf 55 Laptops von IBM gesponsert. Und dieses Buch erschien dann später auch, fünfeckig. Ich war der erste Trainer, der ein Seminar in einem Flugzeug gemacht hat, von Stuttgart nach Berlin. So, und so gibt es eine ganze Reihe von Beispielen, wo ich immer versucht habe, die Nummer eins zu sein, und über diesen Plog dann natürlich auch ein Wiedererkennungswert, und die Kunden haben Lust, wenn der Köhler was macht, das ist eher schon mal die Nummer eins, und das hat funktioniert.
0: Ich habe das Buch, des. du hast ja drei fünfeckige Bücher rausgegeben, glaube ich. Drei Stück waren das an der Zahl, richtig? Ja, Die habe ich leider nie in den Händen gehabt. Ich glaube, die Buchhändler waren verzweifelt, weil die gedacht haben, das passt überhaupt nicht ins Regal rein. Aber genau das ist der Punkt. Denn es ist ja so gestaltet, dieses Fünfeck, dass eine Ecke rausragt. Das heißt, du wirst in jedem Buchregal Aufmerksamkeit erregen, weil man weiß, was ist denn das für ein Ding? Steht oh. das schief? Sekunde. Eine Sekunde weg. Bitte, ja. Ich bin gespannt, was wir jetzt sehen. Ich glaube, wir werden jetzt ein fünfeckiges Buch sehen. Aha, da ist es schon, ganz genau. So <lacht> es? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Weil es ist genau das, was es braucht. Es hat die Basis, das heißt also den rechten Winkel, um es an die Wand zu schicken, Aber es ist über den anderen Büchern und es ragt einfach heraus.
1: <lacht> was? herausragen? Und die Buchhändler haben sich wirklich an dieser Kante gestört, weil es herausragend war. Aber es hat seinen Zweck komplett erfüllt.
0: Ach, das ist schade. Und die Idee, warum habt ihr das, hast du das nicht weiterverfolgt? Ich finde es eine ganz coole
1: Idee. Das war der 5.5.2005, dann zum 6.6.2006 habe ich Sex Cells gemacht, Präsentation auf der Reeperbahn, 7.7. 7. Und ich hätte es bis zum 12.12.2012 machen können. Aber es hat mich nicht mehr interessiert. Ich habe es gemacht, es war hübsch, schön erledigt, zweck erfüllt. Aber jetzt nur weitermachen, das Weitermachen wegen, das wollte ich nicht. Und das ist ein Grundprinzip. Wenn mich etwas nicht mehr interessiert, selbst wenn ich damit Geld verdienen kann, mache ich es nicht weiter, sondern setze es ab.
0: Ich finde das ein ganz wunderbares Prinzip, weil... Leider machen viele Menschen genau das. Ob sie in einer abhängigen Beschäftigung sind, in einer Beziehung. Es interessiert sie nicht mehr. Das heißt, es ist nicht mehr die Grundbasis vorhanden, um Begeisterung zu haben. Und dann machen sie es immer noch weiter und immer noch weiter. Und du machst genau das andersherum und sagst, ich habe auch in der ganzen Recherche festgestellt, du bist ein Mensch, der sehr neugierig ist, der neuen Dingen gegenüber aufgeschlossen ist. Eins meiner Leitsätze heißt, Leben heißt Lernen und Lernen macht den Reichtum des Lebens aus. Deswegen ist es wahrscheinlich auch für dich wichtig, immer etwas Neues zu machen, eine neue Erfahrung zu machen im Leben. Ist das so?
1: Ja, das ist diese grundsätzliche Lust an dem Entdecken vom Leben und das ist so eine kindliche Neugier, die haben wahrscheinlich alle Menschen und ich habe sie auch und ich habe sie mir vielleicht nur ein bisschen länger erhalten oder lebe sie anders aus. Also bei uns in der Familie gibt es einen Satz, über den unsere Töchter lachen und meine Frau auch. Der häufigste, das häufigste Wort, das Hans-Uwe Köhler sagt, ist: Das ist ja interessant. So, ganz einfach. Öh, das ist und sobald etwas interessant ist, kümmere ich mich auch darum oder lerne oder probiere aus. Allerdings, wenn es nicht mehr interessant ist, ist es auch vorbei. Oh, dann lasse ich es. Um einfach diese dann gewonnene Zeit wieder für was anderes zur Verfügung zu haben. Weil ich habe ja genau wie anderen Menschen auch nur diese 24 Stunden. Wenn die weg sind, sind die weg.
0: Ist, ist dieses, dieses, dieses Streben nach neuem Entdeckertum vielleicht der Grund, warum du dich sehr mit Christoph Kolumbus beschäftigt hast und sogar ein Vortragsformat daraus gemacht hast? Ja, das, es
1: ging eigentlich gar nicht um Christopher Columbus, ja. sondern es ging um ein Vortragsthema und ich brauchte eine Metapher. Es ging eigentlich darum, sozusagen, was hat der Christopher Columbus eigentlich gemacht? In welcher Zeit hat er gelebt? Was wusste der? Die Menschen wussten damals ja schon, dass die Erde eine Kugel ist und keine Scheibe. Das war Christopher Columbus bekannt, sonst wäre er ja nicht losgesehen. Nur, der hat was völlig Irres gemacht. Der, damals glaubte man ja, dass Jerusalem der Mittelpunkt der Welt ist. Und von, da, von Jerusalem aus hat er sozusagen die Wegstrecke nach Indien, nach Japan, nach China sich ausgerechnet. Wenn der gewusst hätte, wie lang das genau ist, wäre der nie losgesegelt.
0: Mhm. Und
1: dieser Christopher mhm. Columbus hat so außergewöhnliche Sachen gemacht. Aber ich möchte gerne eine kleine Geschichte erzählen. Auf der Rückfahrt, das waren ja nur zwei Schiffe noch übrig. Eins ist ja zerschellt und die Ninja und die Pinto sind zurück nach Portugal, Spanien. Und bei den Azoren kamen beide Schiffe in einen Sturm und verloren den Kontakt zueinander. Die konnten sich nicht mehr sehen. Die hatten ja kein Funkgerät, kein gar nichts. Sie waren auf Sicht angewiesen. Und durch diesen Sturm wurden die getrennt und beide Schiffe kamen innerhalb von 24 Stunden in dem beabsichtigten spanischen Hafen an. Und das finde ich eine unglaubliche Sache. Und man kann aus diesem, dieser ganzen Christopher-Columbus-Geschichte ganz viel lernen. Und der, der Hintergrund war ja, es war ein Unternehmen, das zu mir kam und sagte, wir müssen dieses Werk schließen. Und wir übernehmen die Mitarbeiter. Aber wir müssen das Werk schließen. Und wir brauchen jetzt einen Vortrag, der diesen Mitarbeitern erklärt, dass das eigentlich eine super Chance ist. Und dann habe ich gesagt, glauben Sie im Ernst, dass ich mich im Nadelstreifenanzug vor Ihre Leute stellen kann, um denen zu erklären, wir machen dieses Werk hier zu, wir könnt gerne nach Hamburg kommen und dort werdet ihr einen Arbeitsplatz bekommen. Ich sage, aber die Häuser, die Sie hier haben, wenn Sie die verkaufen und von dem Geld sich in Hamburg ein Haus kaufen, dann kriegen Sie eine Zimmerwohnung das mache ich nicht. Ich stelle mich doch da nicht hin und sage, jede Krise ist eine Chance. Das ist ein so dummer Satz wie irgendwas. Und dann habe ich mir diese Figur ausgedacht, bin in, mit Seestiefeln, in einer Admiralsrobe, mit Dreispitz, wie, ein, wie Christopher Columbus, auf die Bühne, also nicht der Unternehmensberater oder Trainer Köhler, sondern da stand Christopher Columbus und das haben die mir geglaubt. Ich habe den wirklich aus der Perspektive von Christopher Columbus meine damalige Reise erzählt. Und in dieser Metapher hat das wunderbar funktioniert.
0: Ich glaube, das ist ohnehin das große Geheimnis einer erfolgreichen Rede. Lass uns vielleicht mal darauf gehen. Menschen sind gefesselt, wenn sie eine Geschichte hören. Ich habe, also ich muss zugeben, heute Nacht konnte ich nicht schlafen. Ich weiß nicht, woran es lag. Und dann habe ich mir noch zwei Vorträge von dir angehört. Und dann habe ich die Zeit also sinnvoll verbracht. Das waren die beiden Gedankenvorträge. Gedankentankenvorträge, die kannte ich schon. Die habe ich schon vor vielen Jahren gesehen. Aber ich habe sie noch einmal aufgefrischt und habe gesehen, wie brillant du ein Storytelling darüber gebracht hast. Du hast die Menschen mitgenommen mit den Fragen. Du hast sie in eine Situation gebracht, in der sie sich wiedergefunden haben. Die hast du ja angesprochen und das eine finde ich auch, also gerade in, der, in, dem, in dem zweiten Teil sind so viele wunderbare Nuggets drin, die man mitnehmen kann, denn es geht darum, die Menschen auch gerade im Verkauf mitzunehmen, zu lesen und das machst du wunderbar. Ich glaube, das ist einer, der in der Prinzipien Menschen lesen.
1: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es geht ja nicht darum, Menschen zu be- oder verurteilen, so in Schubladen stecken oder gut, schlecht, richtig, falsch. Wenn es um Menschen geht, gibt es für mich nur eine einzige Orientierung die heißt so oder auch anders. Das heißt, ich beurteile nicht und ich verurteile nicht, ich nehme nur wahr, ich sehe einfach Menschen. Und dann sehe ich jemanden, der eben keine Haare auf dem Kopf hat, als Beispiel. Also... Das bedeutet nichts. Oder ich sehe jemanden, der schielt. Auch das bedeutet alles nichts. Die Kunst besteht auch darin, aus vielen kleinen Informationen das so zu verknüpfen, dass ein Bild entsteht, wo man sagen kann, ah, jetzt habe ich eine Ahnung, wie dieser Mensch denkt, fühlt, wo seine Begrenzungen liegen, wo seine Träume liegen. Und, und genau das ist ja das, was man als Trainer, als Verkäufer braucht. Dieses vorurteilsfreie Trachten eines anderen Menschen. Mehr ist das gar nicht.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und du hast dazu auch eine Grundlage. Ich, habe, ich glaube, du hast dich mal mit dem Struktogramm beschäftigt. Du bist sogar Lehrtrainer für das Struktogramm. Ist das richtig? Dass du ja, das ja, ja.
1: All diese, recht? sage ich mal, Persönlichkeitsmodelle, ob die Crit heißen mhm, oder Disk ja. oder Struktogramm. Ich verwende das Struktogramm, aber mit einem Augenzwinkern. Ich sage, das ist, nimmt das nicht. Nimm es als Orientierung, aber nimm es nicht als setzbare Münze im Sinne von, das ist die reine Wahrheit, überhaupt nicht. Es ist ein minimales Modell, um Menschen zu verstehen.
0: Ganz genau, es ist ein Modell. Früher hat man, ich mache ja auch Verkaufstrainings und früher, so in den 90er Jahren, war dann immer so ein, ein Punkt, aktives Zuhören, dass dieses mit Ja, mh, Aha, Ja, ganz genau, was für mich nur eine Grundlage ist, aber völliger Blödsinn. Es geht ja darum zu erspüren, wie denken Menschen? Was, was wünschen sich Menschen? Und du hast ja einen wunderbaren Satz geprägt. Also als Verkäufer musst du die Menschen oder musst du sie spüren und den Verkauf nicht verhindern. Denn das hast du schon in der Zahnmedizin gezeigt. Da hast du ein wunderbares Beispiel gebracht, wie man eine Mut, wie ein Zahnarzt oder ein ja, Kieferorthopäde die Mutter davon überzeugen kann, dass sie so viel Geld ausgibt für ein Gebiss. Das fand ich toll. Erzähl mal das Beispiel, worum es da ging. Ich habe es nicht mehr so ganz vor Augen.
1: Na ja, gut, es geht eigentlich darum. Wenn ich sage, man muss nicht verkaufen, sondern man muss das Einkaufen zulassen. Jetzt, wenn man also sich die Situation vorstellt, da kommt eine Frau mit ihrer Tochter zu einem Tieforthopäden. Er muss jetzt nicht mehr verkaufen. Der muss eigentlich sich nur überlegen, warum kommt diese Frau, was bewegt sie? Die kommt ja nicht rein und sagt, Herr Doktor, das Stummagnadesystem meiner Tochter ist aus der Balance geraten, wir haben ja einen Neigungswinkel und die hat kein einziges Fachwort. Aber warum kommt sie? Die weiß ja nicht, was sie fachlich will. Sie möchte gerne, jetzt wird es ein bisschen irre, ich behaupte, diese Frau will, dass ihre Tochter einen besseren Mann bekommt als ihren Vater.
0: Oh ja. <lacht>
1: so, ja. Und jetzt bin ich kiefer dann sehe ich dieses Mädchen und diese Frau, und dann denke ich mir, ich weiß, du möchtest das Traum, wie diese junge Frau mal aussehen sollte, und diesen Traum, den kriegen wir hin, indem wir die Zähne sanft und konsequent bewegen. Das hört sich doch toll an, sanft und konsequent, wie an der Perlenstur, ja. Und es geschieht von alleine. Wir haben dafür eine Technik, Drähte, die sich erinnern können. Also eine wunderbare Geschichte. Und dann löst sich das Preisvolumen, vielleicht von 7000 Euro oder so, löst sich einfach auf. Und die Frau sagt, genau das wünsche ich meiner Tochter, dass sie so schön wird. Fertig aus.
0: Und das ist ja bemerkenswert, welche Bedeutung Menschen irgendwelchen Gegenständen zuordnen. Also warum kauft man eine Gucci-Tasche für mehrere tausend Euro? Weil ja ein ganz anderes Gefühl dahinter steht. Also die ist qualitativ möglicherweise nicht besser als eine ganz normale andere Lederhandtasche. Aber es ist einfach ein Gefühl, ein Etikett, was du trägst. Und äh, du hast ja gesagt, also... Menschen haben ein Bild von sich, wenn sie an ein Produkt herangehen. Sie haben ein Bild, wie sie mit diesem Produkt aussehen werden, was, was sie darstellen, oder?
1: Ja, also ich habe ein ganz extremes Beispiel. Da kommt in München ein Sportgeschäft, eine Dame morgens um 11 Uhr und kauft, bei so eine Jacke für 8000 Euro. So. Die Verkäuferin muss dafür, glaube ich, zwei oder drei Monate in diesem Laden stehen. Und jetzt, ich, wenn ich jetzt so eine Kundin habe, die sich morgens um 11 Uhr mal so ein Teil gönnt, dann muss ich wissen, wie sieht die sich? Wo, wo, wovon träumt die? Und ich stelle mir das jetzt so vor, die träumt, wenn sie im Kitz beim Laubhornrennen, ja, wenn sie da sitzt auf der Tribüne, die Sonne strahlt, sie hat ein Glas Champagner in der Hand die Kamera schwenkt rüber und ihre Freundin sehen sie, dann weiß ich bin am richtigen Ort. Ich bin am richtigen Ort, in der richtigen Gruppe und das sieht sie alles. Und das ist der Film, in dem sie lebt. Anderes Beispiel. Mutter und Tochter gehen ein Brautkleid kaufen. Wenn man eine, ich habe das in vielen Seminaren probiert, ich sage, würden Sie, zu einer Dame, würden Sie für ein Kleid 200 Euro ausgeben? Oh ja. Ich sage, 400. Ah. 800, oh nein. Ich sage 5000, sind Sie wahnsinnig? Ich sage für ein Brautkleid, ja das ist ja was anderes. Das heißt, für ein normales Kleid sind schon 400, 600 Euro grenzwertig unter Umständen, Aber für ein Brautkleid, das man nur einen einzigen Tag im Leben trägt, gelten ganz andere Spielregeln. Also bis weiß doch das, es geht nicht um den Preis einer Geschichte, sondern um die Situation, in der ich etwas erlebe. Und mit Männern geht das genauso. Also wenn ich zu einem Mann sage, Jacke, Anzug, 800 Euro, gerade noch. Ich sage, und 2000, auf gar keinen Fall. Ich muss nur die Umstände ändern und dann geht
0: das. Ja, ja, ganz genau. Ja, das, 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 ist der Schlüssel. Und Menschen dann so wahrnehmen und zu leiten auf diesem Weg zu fahren. Das beste Beispiel ist ja Harley-Davidson. Man verkauft ja keine Motorräder, sondern wir verkaufen ja freier das Gefühl von Abenteuer. Wie der Fonda, der ist ohne Helm gefahren. Und das hat man vor Augen, wenn, das habe ich vor Augen, wenn ich mich für so ein Motorrad interessiere. Das ist eine andere Situation. Du hast zehn goldene Regeln aufgestellt für Erfolg, weil ein Teil unseres Themas ist ja Erfolg. Zehn goldene Regeln für Erfolg. Eine Regel ist dabei, raus aus der Geisterbahn. Das habe ich nicht verstanden. Das, bitte erklär mir das. Was heißt raus aus der Geisterbahn?
1: Ja, zunächst mal, bist du schon mal Geisterbahn gefahren?
0: Ja, auch das ist lange her. Und äh, mittlerweile konnte ich mich da nicht mehr gruseln, weil die einfach so schlecht geworden sind. Also wenn sie richtig gut waren... Dann bin ich ja mehrmals rein. Aber wenn sie schlecht waren, habe ich gedacht, diese Gummipuppen da drin, nee, das will ich nicht.
1: <lacht> also nach wie vor gibt es Geisterbahnen und die Leute fahren mit der Geisterbahn. Ich habe mich natürlich gefragt, warum? Weil die sich so gerne Aber der Hamburger Dom, der ist ja nur ein paar Wochen und ist ja wieder weg. Aber die Leute fahren so gerne Geisterbahnen, sie fürchten sich so gerne. Wie mache ich das? Ich höre mir Nachrichten an zum Beispiel. Und dann fahre ich Geisterbahn. Ich kriege jeden Morgen meine Pandemiezahlen. Das Geisterbahnfahren. Ja, das ja.
0: Ist, ah, ja. da hast du recht. Gemacht. Ich
1: gucke jeden Abend die Nachrichten an, das Geisterbahnfahren. Ja. Denn selbst das Wetter ist Geisterbahnfahren. Ja. Da gibt es so eine Live-Schaltung, da meldet sich eine junge Frau aus ja. Hittensee, hat ein Kuschelmikrofon in der Hand ja, und ja. sagt dann unbeständig: Ja, was ist das denn für eine Information? Ich sitze am Radio und höre Staumeldungen aus einem Bereich Deutschlands, da will ich überhaupt nicht hin. Das ist alles Geisterbahnfahren. So. Jetzt kommt aber die Lösung, ob nun Fernsehen, Radio oder Zeitung, das ist alles Geisteranfahren. Jetzt hat es aber keinen Sinn, das Radio auszumachen, den Fernseher zu zertrümmern und die Zeitung abzubestellen. Das ist Quatsch. Die Frage ist nur, wenn diese geisterbaren Nachrichten permanent auf unsere kleine Seele klatschen, dann kann das nicht ohne Schaden bleiben. Also ist die Frage, was tun wir, damit es unserer Seele wieder gut geht. Und jetzt möchte ich da noch ein kleines Storytelling-Beispiel hinzufügen. Geh mal in dein Badezimmer und guck mal, wie viele Töpfchen, Tiegelchen du hast, um deinen Körper zu pflegen. Und ich wette, du brauchst morgens irgendwie 20 Minuten, um deinen Körper in einen halbwegs stabilen, gepflegten Zustand zu bringen. Und wenn ich das im Seminar im Vortrag so frage, ja 20 Minuten ist okay, manche brauchen länger, manche versuchen es kürzer, aber wir einigen uns mal auf 20 Minuten. Jetzt kommt die bittere Frage. Wie viel Zeit hast du heute für die Pflege deiner Seele investiert? Und da wird es sehr schnell still im Saal. Da kommen manchmal raus, habe ich völlig vergessen. Wenn das nur einmal ist, ist das ja nicht schlimm. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein Mann, Hans-Uwe Köhler, 72 Jahre alt, hätte sich sein Leben lang nicht um das Wohlergehen seiner Seele gekümmert. Der Körper, gut, das, ist, das sieht man, ne? das hält sich noch so in Grenzen. Aber was wäre das für ein Monster, der da heute lebt und spricht, ohne diese permanente Betreuung der eigenen Seele?
0: Sehr bemerkenswert, sehr bemerkenswert, was wir da auch mitnehmen können. Ich glaube, da, es gibt ja von Stephen R. Corway diese Seven Habits, wo man also besser werden soll. Und eines ist dieses sharpen the saw. Und ich habe das immer so verstanden, da geht es wirklich nicht nur um deine körperliche Kraft, um deine Fitness, sondern es geht auch vornehmlich um deine geistige Fitness, um diese Gesundheit, die du gerade angesprochen hast. Diese, diese Hygiene, nicht immer nur negative Nachrichten zu hören, sondern sich auch den positiven Dingen zuzuwenden. Und diese Positiven...
1: Ja, möchte, hm? möchte ich gerne noch Bitte. Ich bin nicht ein Anhänger des ständigen positiven Denkens. Sondern ich meine, wir müssen es ertragen können, mit schlechten Nachrichten und schlechten Dingen gut umzugehen. Und die Alternative heißt einfach, dass wir uns dann aktiv, nennen wir es mal neudeutsch, proaktiv, um Wohlergehen für unsere Seele kümmern. Und dann möchte ich noch auf einen Detail hinweisen. Wir denken permanent über unsere körperliche Fitness nach. Wir essen nach, für körperliche Fitness, wir nehmen Medikamente für körperliche Fitness. Diese Hülle, die wird betreut und gepflegt und dabei wird in meinen Augen das seelische, die seelische Komponente viel zu sehr vernachlässigt. Nicht überall, aber viel zu oft.
0: Ja, das ist durchaus richtig. Nun haben wir noch eine Gemeinsamkeit, du hast mal, ich glaube in einem äh, Interview oder es gibt so eine Regel, wo man aufschreibt, mit wem würdest du gerne mal dich treffen, da haben wir eine Gemeinsamkeit Barack Obama, der mich auch immer fasziniert, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, ich glaube diese Woche lief ein Interview mit Peter Klöppel bei Barack Obama, ich fand's so toll ein Mensch, der etwas zu sagen hat, aber du würdest dich mit Barack Obama über Marilyn Monroe unterhalten. Und das musst du mir mal erklären.
1: Das ist ein Spaß.
0: Ja, klar. Also Man vermutet ja, dass der
1: amerikanische Präsident John F. Kennedy möglicherweise eine kleine Affäre mit Marilyn Monroe gehabt hat. Lass das mal so stehen. Und als ich dann gefragt wurde, mit wem würde ich mich gerne mal treffen, dann das war zeitaktuell Barack Obama. Ich hatte von seiner Frau die Autobiografie von ihr gelesen. Ach, die ich, genau. Mhm. Und dann fiel mir Marilyn Monroe ein und so entstand dieser Satz. Das war so eine Sekundengeschichte. Das ist ja so. Nur ganz schnell erzählt.
0: Okay, hatte also keinen Grund. Naja, also ich bin ganz sicher, ich glaube, mit dem derzeitigen Noch-Präsidenten, wir wissen ja gar nicht, wie die Zukunft weitergeht, würden wir uns nicht so gerne unterhalten. Das Gespräch wäre wahrscheinlich gar nicht so friedlich und wir hätten wahrscheinlich auch nicht so viel zu sagen und würden auch gar nicht so viel lernen, glaube ich. Barack Warner ist natürlich eine Persönlichkeit, die einfach ganz anders ist.
1: Das stimmt. Diese beiden Männer sind völlig unterschiedlich. Und ich will jetzt mal nicht so so locker flockig sagen, ja, mit dem Trump kann man nicht reden. Mich würde der schon mal interessieren, wie der sich bewegt, wie der auftritt, weil allein wie er seine Hände hält, wenn er spricht, ein Wollmund, ist das wirklich ein vierjähriges Trotzköpfchen? So nach dem Motto, dann mache ich die Sandkiste kaputt. Aber der muss ja auch etwas drauf haben, was andere Leute, und das sind ja nicht wenige, so fasziniert, dass die dem zu diesem Job verhelfen. Also es wäre jetzt einfach zu billig und um zu sagen, ein irre Präsident im Weißen Haus, das ist sachlich bestimmt alles richtig. Aber wenn ich die Gelegenheit hätte, mit Mr. Trump zu reden, ich würde diese Gelegenheit wahrnehmen, um einfach diesen persönlichen Eindruck zu bekommen.
0: Du weißt sicherlich, oder vielleicht weißt du es nicht, dass er ein Seminar bei Anthony Robbins belegt hat und da ein paar Grundzüge der Rhetorik bekommen hat. Das kann
1: sein, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, es gibt auch Persönlichkeiten, die sich so entwickeln, ohne je etwas von Anthony Robbins gelesen oder gehört zu haben. Ich denke, das ist gar nicht erforderlich. Es gibt eine psychologische Grundkonstellation, die sich ganz alleine entwickeln kann. Und insofern wäre es dann interessant, nicht nur, was ich, im Fernsehausschnitt zu sehen, sondern mit dem mal persönlich zu reden. Ich möchte gerne nochmal auf Bill Clinton eingehen. Ja, gerne. Weil da gibt es eine Anekdote, der damalige Hoteldirektor vom Adlon in Berlin erzählte, dass dieser Bill Clinton die Fähigkeit hat, hatte und auch immer noch hat, wenn er mit einem Menschen zusammen ist, diese Menschen das Gefühl zu vermitteln, jetzt in diesem Augenblick gibt es keinen wichtigeren Menschen auf dieser Welt, wie du, der mir gegenübersteht. So. Und dann hat dieser Hoteldirektor mit Bill Clinton gesprochen und hat dann hinter seine Mitarbeiter gefragt, es war ja toll. Und er glaubt, er hätte ungefähr zwölf Minuten mit Bill Clinton gesprochen. In Tat und Wahrheit unter anderthalb Minuten. Das zeigt, glaube ich, was manche Menschen können und drauf haben und auch drauf haben müssen für so eine außergewöhnliche Aufgabe.
0: Ich habe einen, einen Videoausschnitt von YouTube vor Augen, wo Barack Obama mit dem damaligen, ich weiß, ich weiß nicht, ob es Tony Blair war, nein, ich glaube nicht, mit dem britischen Premierminister zur Downing Street geht. Vor der Downing Street steht in HAB Stellung, also dieser Offizier, der dort ja praktisch. Naja, vielleicht ist es Zierde, aber es gehört dazu. Und was macht er? Er geht auf den Zuannehmer vorbei, gibt ihm die Hand und sagt ganz kurz Hallo. Der ist völlig verdatternd und sagt, oh, der Präsident der Vereinigten Staaten, gibt mir die Hand. Find das toll. Das heißt, zeigt mir, wie Barack Obama Menschen wahrnimmt, wie er mit ihnen umgeht. Ein Moment später kommt der britische Premierminister vorbei und dieser Guard streckt dem die Hand aus, weil er glaubt, der würde das auch tun. Der ignoriert ihn völlig und geht an ihm vorbei. Das finde ich so bezeichnend. Da gibt es jemanden, der spürt die Menschen, der nimmt sie wahr. Und er gibt ihnen nur durch eine kleine Geste, durch ein Lächeln Wertschätzung. Und genauso ist es auch im Verkauf, wie du sagst. Ja, ist die
1: ich glaube, die britische Gesellschaft in ihren elitären Strukturen, die so ein Mr Cameron nie in seinem Leben gelernt Polizisten war.
0: Ja, 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 das ist richtig. Du begeisterst dich ja für viele Dinge, ich will da noch mal drauf zukommen, etwas was auch mich begeistert. Ich bin ja meist unter Wasser beim Tauchen, aber du bist in den Lüften, du hast noch im kann man sagen fortgeschrittenen Alter das Fliegen entdeckt. Du fliegst Gyrocopter. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Also das war eine ganz einfache Geschichte. In der Süddeutschen Zeitung gab es einen ja. Zeitungsartikel von einem Mann, der mit einem Gyrocopter als Gast mitflog.
0: Gyrocopter, das klingt besser.
1: Er flog auf 10.000 Fuß, also 3.000 Meter plus. Und dann machte der da oben den Motor aus. Und das segelte jetzt mit diesem Flugzeug, das aussieht wie ein Hubschrauber, aber kein Hubschrauber ist, segelte er runter und landete. Dann habe ich die Geschichte gelesen, habe gesagt, wow, das ist ist genau das, was ich will, habe ich mich erkundigt, wo es einen Gyrocopter gibt, bin dann dahin, habe einen Probeflug gemacht, habe mich sofort zu der Flugschule angemeldet, habe die theoretische Prüfung gemacht, habe dann die praktische Prüfung gemacht und habe meinen ersten Alleinflug in meinem eigenen Gyrocopter, den mir meine Frau geschenkt hat, also das Geld dafür, und dann habe ich in Hildesheim die Ausbildung gemacht, bin dann fünf Jahre lang geflogen, hier im Allgäu, war in Italien, war in Dänemark, und das war wunderbar, ich habe in diesen fünf Jahren einfach etwas gesehen, was man nur sehen kann, wenn man Pilot in so einem Teil ist. Und die Entscheidung der meisten Menschen war, die einen haben das gesehen und gesagt, um Gottes Willen, da steige ich nie ein. Und die anderen haben gesagt, steige ich jederzeit wieder ein. Und das war wunderbar. Und dann gab es natürlich, ich war damals Anfang 60, kamen Leute und sagten, ist das nicht gefährlich? Und zu meiner Frau haben sie gesagt, ja, und was ist, wenn der runterfällt? Und dann hat meine Frau gesagt, wenn er damit abstürzt, dann weiß ich, er stirbt in einem glücklichen Augenblick. So. Und als die Zeit um war, weil die Ärzte haben gesagt, Herr Köhler, Sie sind toll drauf, aber fliegen geht nicht mehr habe ich den verkauft und habe meiner Frau das Restgeld zurückgegeben.
0: Boah. Boah, das finde ich nicht nur großzügig, sondern auch wertschätzend. Also das ist eine tolle Geschichte, die du da erzählst. Denn ich glaube, bei dir ist es, du willst nicht nur zufrieden sein, sondern du möchtest glücklich sein. Zufriedene Menschen sind so auf diesem Level von 1 bis 6 auf der 3. Aber wir wollen ja im Leben etwas bewegen. Wir wollen glücklich sein. Und ich glaube, das ist auch dein Prinzip. Du möchtest glücklich sein im Leben
1: des Lebens für mich darin glücklich zu sein. Ja.
0: Und das kannst du am besten, wenn du unabhängig bist. Ich weiß, du hast ja, glaube ich, ein friesisches Wappen irgendwo und da steht ein Plattdeutscher Spruch drauf. Wie heißt der auf diesem Wappen? Ja,
1: Ich versuche jetzt mal, ob das geht. Ja, machen.
0: Äh, ah, ja, da ich sehe. Da oben ist das Wappen. Mhm. Ja,
1: ja. ja das, das friesische Wappen hat den Sinnspruch, Leberdöd als Slav, also lieber tot als Sklave sein. Und meine Mutterfamilie kommt aus Nordfriesland und ich fühle mich seltsamerweise auch als Nordfriese, obwohl mein Vater aus Sachsen kommt. Und dieser Spruch, Leberdöd als Slav, ist mein Lebensmotto. Deswegen hängt das da auch. Niemand darf, es darf nichts geben, was nicht versklavt. Niemand darf so viel Geld haben, so viel Macht über mich. Und ich habe meine Töchter auf diesen Schreibtisch gesetzt als kleine Mädchen einmal im Jahr. Und habe ihnen dieses Wappen erzählt und Leverdütt als Slav und ihnen erklärt, wie wichtig es ist, eine freie Frau unter Gottes freiem Himmel zu sein. Es darf kein Mann geben, der über sie Macht hat. Es darf, Das müssen sie von vornherein, lernen und verhindern. Bis jetzt hat es auch geklappt.
0: Wunderbar. Der Hans-Uwe Köhler zum Schluss vielleicht noch. Hat denn der Mensch, Hans-Uwe Köhler, noch Ziele? Hat er noch Visionen, was er in seinem Leben bewegen möchte, an denen er uns vielleicht teilhaben lässt?
1: habe ich. Ich möchte so unbedingt gerne einen Weltbestseller schreiben. Oh. Blödes blödest, du weißt nicht, wie das geht. <lacht> ja. Also es ist ja so, ich habe jetzt 18 Bücher geschrieben, im Februar nächsten Jahres kommt das 19. Buch raus, heißt Sales Performance. Einfach besser, Einfach richtig gut verkaufen. Bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung wird es erscheinen. Also wunderbar. Ich muss also so gesehen nicht noch ein Buch schreiben. Ich habe genug geschrieben. Aber wenn mich etwas reizen würde, dann eine großartige Erzählung. Und da probiere ich gerade so ein bisschen rum. Ich habe neulich immer so einen Entwurf gemacht, der schlechteste Roman der Welt. <lacht> das war aber auch <lacht> ja. ein doller Titel. Also, also wenn, ich, wenn ich etwas hinkriegen sollte, dann wäre das so ein Ding, wo ich sage, also dafür würde ich mich gerne ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre richtig reinhängen, an so ein Ding zu schreiben. Aber keine
0: Ahnung. Und wenn Aber es muss, nicht, ja, nicht perfekt, es muss ja nicht so perfekt sein wie dieses Buch. Die perfekte Rede habe ich so gern gelesen und so viele wunderbare Praxistipps dabei erhalten, wie du deine Rede strukturierst, wie du die Menschen wahrnimmst auf der Bühne, wie du reagierst. Also das ist für mich eines der bedeutenden Bücher für den Bereich Auftritt auf der Bühne. Weil da kannst du so viel dann lernen. Und ich, ich sehe, deine ganze Expertise, deine ganze Erfahrung ist ja hier in diesem Buch drin. Also in
1: diesem Buch... Es gibt es zwei Geschichten noch dazu. Die eine Geschichte ist, ich habe in diesem Buch Niederlagen beschrieben, also was alles schiefgegangen war und ausschließlich von mir. Das heißt, der Leser kriegt permanent erzählt, also wie man es richtig macht, eine perfekte Rede, aber obwohl der Köhler sich darüber im Kopf macht, scheitert Köhler über Seiten. Und das macht, in meinen Augen, macht das Buch so erträglich. Aber es gibt eine hübsche Anekdote. Als das Buch erschien, klingelt das Telefon und es meldete sich ein Trainerkollege, ich glaube aus Berlin, sagt, Herr Köhler, ich habe das Buch gelesen. Wunderbar, großartiges Buch. Allein der Titel. Ich sage, was ist mit dem Titel? Er sagt, wie können Sie von der perfekten Rede reden? Ich sage, ja, was anderes lohnt es sich noch nicht <lacht> sagt Er es ist nicht möglich, eine perfekte Rede zu halten. Ich sage, warum nicht? Und dann sagt er zu mir, mir ist das bis heute nicht gelungen. Und das ist doch irre. Wenn jemand, weil es ihm selber nicht gelingt oder nicht gelungen ist, glaubt, dass es deswegen prinzipiell nicht möglich ist. Und so viel Arroganz habe ich noch nie in einem einzigen Satz gehört.
0: Weißt du, dass es kennst du bestimmt, dieses YouTube-Video von einem, naja, ich mache sag mal mit einem, einem sonderbaren Haarschnitt, ein junger Mann, der eine Referenz oder seine, eine Beurteilung deines Buches abgibt. Kennst du den? Hast du das mal gesehen? Dann schicke ich dir mal den Link dazu. Habe ich, äh, heute Nacht ist das aufgetaucht. Ich denke, was ist denn das für einer? Der hat also dein Buch rezensiert. Naja, ich sag, das ist kein Kollege, sondern ich schicke dir mal den Link dazu. Ich finde es ganz spannend und auch mutig, was er macht. Aber er schildert es aus seiner Perspektive eines jungen Menschen, der sagt, ich will mal wissen, was da los ist, was er geschrieben hat. Wa? Und das ist eine ganz gute Geschichte. Also mir gefällt das ganz gut. Und es ist, also hat natürlich den einen oder anderen Kritikpunkt, aber im Großen und ein tolles Buch, fantastisch, wunderbar. Das Einzige, was mir gefehlt hat, die Praxis. Also er wollte von dir einen Leitfaden haben. So Punkt A, B, C und D. Und das kann es natürlich nicht sein. Weil jeder Mensch, jede Rede, jedes Thema ist anders. Das muss man so sagen. Jawohl, und das wollte ich nicht schreiben, weil das
1: gibt es zu zuhauf, diese Rhetorikbücher von, mit Checklisten, wie man es richtig
0: macht. Lieber Hans-Uwe Köhler, jetzt haben wir ja also fast eine Stunde miteinander gesprochen und gibt es etwas in, in dieser Zeit, wir leben ja nur in einer besonderen Zeit und diese ganzen Brüche, jede Krise ist eine Chance, alles Blödsinn. Diese Krise ist, ich sag's mal, vulgär, die ist scheiße, weil wir natürlich in einer Situation sind, wo wir nicht Ungewissheit, Unternehmer entscheiden immer unter Ungewissheit. Wir wissen nicht, was kommt. Gerade für unsere Branche ist es fürchterlich. Wir haben Verluste hinzunehmen. Manche sind in Existenz, Notexistenz. Gibt es etwas, was du aus deiner reichhaltigen Lebenserfahrung Menschen mitgeben könntest, das ihnen Mut gibt und Kraft in diesen Zeiten? Gibt es da etwas?
1: Das ist vielleicht die schwierigste Frage in dieser Zeit, in dieser einen Stunde. Ja, ich mach's mal. Ein bisschen einfach. Ich habe keine Antwort auf diese Frage, weil ich habe keine Erfahrung mit diesem Phänomen Corona-19-Pandemie. Null. So wie alle anderen Menschen auch. Was ich nur weiß, ist, dass Angst ein schlechter Ratgeber ist. Und Weggucken der allerschlechteste Ratgeber ist. Das Einzige, was uns bleibt, ist mit großer Aufmerksamkeit und durchaus auch Neugier, das alles zu beobachten und zu lernen und zu lernen und ich weiß nicht, wie lange wir dazu brauchen, aber irgendwann haben wir so viel gelernt, dass wir mit einer solchen Pandemie umgehen können, um einfach unser Leben leben zu können. Aber das geht nur über Lernen, Ausprobieren, Irrtum. Ja? Ich erwarte ja nicht von keinem Arzt, von keinem Politiker, dass die jeweils sofort immer die richtige Entscheidung treffen können. Wie soll das denn gehen? Ja? Versuchen, Irrtum ausprobieren. Und dann werden wir, ich habe keine Ahnung, wenn, wenn mich jetzt jemand fragt, wie lange es das geht, das, keine Ahnung, zehn Jahre, fünf Jahre, ich weiß das nicht. Und deswegen bleibt nur große Aufmerksamkeit und Bereitschaft zu lernen.
0: Und ich glaube, der Spruch, der dort auch auf deinem Wappen drauf ist, passt auch wieder dazu. Wir sollten uns nicht von den Umständen und von der Pandemie versklaven lassen, sondern wir sollten unsere eigenen Wege finden. Und die heißen, Hoffnung zu haben, mit der Situation umzugehen und einfach optimistisch, aber mit Tatkraft in die Zukunft zu blicken. Oder eben, Leverde als Flach. Or never dirt as well. Lieber Arzt Uwe Köhler, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und deine wunderbaren, ja sehr, sehr wertvollen Ratschläge, die du uns gegeben hast. Du hast uns teilhaben lassen an deinem reichhaltigen Erfahrungsschatz. Das hat mir sehr viel Spaß und Freude bereitet. Ganz herzlichen Dank für dieses wunderbare Interview.
1: Vielen Dank, es war mir auch eine große Freude.
0: Erfolg braucht Verantwortung.
1: Der Podcast von und mit Udo Gast.